0: Bienvenidos a Psicofilia a un episodio más de nuestro bello podcast. Hola, Ricardo.
1: Hola, Paulina. ¿Cómo estás, amiga?
0: Muy bien. Con algo de frío porque hoy es un día lluvioso.
1: Hoy es un día lluvioso. Para
0: quien no vive en Tijuana, pues les platicamos. Hizo mucho frío hoy, mucha lluvia. Y ahorita. Está cayendo el... el cielo. Sí, de hecho. Entonces, si de repente, esperemos que no Se suelta súper fuerte la lluvia y se alcanza a escuchar ruido aquí Pues una disculpa, ¿verdad? Pero pues Utilícenlo
1: las... como relajación <risa> Sí. <risa> como que están en la cascada Ándale,
0: sí, oigan nuestras voces
1: Sí, la se verdad, relajense. se puso muy feo sí. Estábamos a punto de empezar hace unos 20 minutos Ajá. Y se vino la tormenta todo lo que da Y nosotros sí. de, no, vámonos <risa> Aborta la misión ya, sé, ya, ya casi
0: nos queríamos ir a la casa Pero el cafecito sabe más rico así Así que, Exacto. si escuchan la lluvia, pues agarran un café Y mejor aún, ¿verdad? Y disfruten
1: nuestro bello podcast.
0: Exacto, relaja. Entonces, pues bueno, Ricardo, hoy traemos un tema.
1: ¿Qué tema traemos, amiga? Pues uno
0: muy interesante, ¿cómo Ah, la ves? Qué novedad, ¿verdad?
1: A ver, cuéntame más.
0: (risa) Vamos a hablar acerca de la violencia. Vamos a hablar de la violencia y específicamente la relación que tiene con el poder. Yo creo que es un tema... Muy importante, de hecho queremos ampliarlo después, en futuras ocasiones hablar un poquito más de esto, ya les iremos compartiendo a lo largo del episodio, pero en particular por tanto que hemos visto actualmente, sobre todo en México, nuestro contexto aquí más inmediato, cómo ha ido aumentando y sobre todo este año lamentablemente han habido muchas noticias, muchos eventos desafortunados en los cuales nos hemos dado cuenta que la violencia pues Está adquiriendo mucha fuerza. Hay épocas en las que de repente se viene con todo como olas. Sabemos que en los últimos años más, pero ahorita la verdad sí siento que se ha visto demasiado y notas como muy, muy fuertes. Entonces, vamos a hablar un poquito de la parte psicológica, de dónde viene y para nosotros tiene mucha relación con el poder. Por eso vamos a hablar un poquito de eso y ya se los iremos explicando. ¿Cuál es el trasfondo? Pero lo uh-huh. vemos como tan relacionado que quisimos hablar de ambos, ¿verdad?
1: Exacto, uh-huh. sí. Y de hecho, la duda o la necesidad de hablar de este tema había surgido ya desde hace unas semanas. Uh-huh. que Incluso se los habíamos puesto por ahí en una encuestita en nuestras sí. redes sociales. Vayan y síganos si no nos están siguiendo todavía por allá. Uh-huh. Y uh-huh. había algunas personas interesadas en este tema también. ¿no? Uh-huh. Eh, analizar un poco la violencia, analizar un poco el poder. Y sobre todo acá en en nuestra sociedad, en México, que es algo que está muy presente. Yo no sé si en todas partes, digo, no he vivido en todas partes, sé que claro que hay violencia en todo el mundo, es algo evidente, Eh, no necesitas vivir ahí para darte cuenta, pero acá en México de pronto... Pues estamos muy en contacto con esto y desde hace, yo creo que ya algunos años ha tomado mucha fuerza ciertos eh, episodios que tienen que ver, por ejemplo, con el narcotráfico, ¿no? Uh-huh. Que es uno de los temas que nos interesa mucho también y que planeamos más adelante entrar a analizar a profundidad la mente de, Del de un narcotraficante, sí, ¿no? Es muy interesante. Eh, digo opinar sobre ello, ¿no? La realidad es que no tenemos la verdad absoluta, pero podemos generar una opinión respecto al tema. Eh, a mí me llama mucho la atención porque de pronto acá en México hay tantos eventos tan violentos y tan sangrientos. Las últimas semanas hubo algunos importantes que ya comentaremos más adelante que nos hacen poner el foco de atención en este tema y dijimos, bueno, pues vamos a platicar un poco uh-huh. y ojalá podamos escuchar también o leer en algún momento lo, las opiniones de ustedes como, como público, ¿no? Uh-huh. Como en el episodio del Joker, que me encanta, que hay muchos comentarios. Y nos permite también darnos cuenta de qué es lo que piensa la gente al respecto, ¿no? Sí,
0: también incluso nos abre la mente y nos da ideas de cuáles son los temas o las opiniones que les interesan y profundizar en eso. Entonces, pues, yo opino lo mismo que tú. Creo que también nos dimos a la tarea de hablar de este tema por la cuestión de esa encuesta que hicimos. Uh-huh. Y que yo me di cuenta que hubo mucha actividad, que muchas personas votaron por eso. Eh, solo que el otro tema un poquito más, pero estuvo como muy reñido. Entonces, pues, no quisimos dejarlo pasar y sí. Si con placer a esas personas que sí votaron, aunque no ganó, pero pues este ya fue el segundo tema ¿verdad? Exacto. Entonces, pues bueno
1: Aquí todos ganan. En, ah. en psicofilia todos ganan, ¿ok?
0: Es la verdad.
1: Es la realidad. Así
0: que voten cuando hagan, hagamos las cuando encuestas Cuando uno tiene
1: poder, puede decidir ah. Ah, lo que quiera yo decido que todos los temas ganan Ajá.
0: Este es mi canal, mis reglas Ok, ok.
1: Si les gusta bu- la violencia. Ándale, aquí ¿Cómo? bien violento.
0: Ya empezamos con la demostración Exacto. Bueno, entonces miren, vamos a, a ir entrando en el tema ustedes saben que a nosotros nos gusta mucho eh, leer <risa> Lolita ya <risa> <y a> la
1: <risa> cállate amiga <por> favor. <risa> ya
0: se fue <risa> es cierto este... <risa>
1: ya, nos gusta Ahora leer sí ya se fue. Eh, nos gusta,
0: casi siempre hablamos de, de Ocean, no que nos encanta decir. pero la parte sobre todo del poder se nos hizo muy interesante eh, como él la aborda y vamos a hablar un poquito, digo, lo menciono ahorita porque también tiene que ver con el ego, ¿no? Entonces, uh-huh. también vayan a ver el episodio del ego si no lo han visto y les va a ser más click todo. Uh-huh. Entonces, mira, nosotros hablábamos ahorita de cómo el poder es el que tiene mucha influencia sobre la violencia, ¿no? Entonces, se supo, bueno, no se supone es lo que lo que se habla. Cuando hay muchos vacíos y siempre le apostamos a eso existenciales o vacíos en tu interior, cosas que pues no quieres ver, que no te atreves a interiorizar que en general estás muy desconectado de ti mismo normalmente los vas a querer buscar afuera eso es algo de lo que siempre hablamos en nuestros episodios uh-huh. a muchas personas les da esa búsqueda por a lo mejor ser hemos dicho excesivamente altruistas o a veces muy codependientes o a veces muy este... religiosos religiosos, controladores uh-huh. pero está esta otra parte y que la mayoría de los seres humanos tenemos ahí latente, que es el deseo de poder el poder entrega una sensación de aparente como llenado o llenar Ajá. ese vacío. No sé si me estoy dando a entender bien, sí, sí, sí. pero es una ilusión. Claro está, porque normalmente las personas cuando obtienen ese poder quieren más y quieren más y quieren más. Y uh-huh. muchos hablan acerca de que el poder corrompe, ¿verdad? Sin embargo, no es solo eso. Lo que venimos a platicar el día de hoy es que en todos existe un potencial potencial sobre todo si tienen estos vacíos y si no saben conectarse con lo que hay adentro. Existe un potencial de buscar ese poder, llenar esos vacíos. Y cuando viene el, eh, eh, la búsqueda del poder por eso, yo creo que es cuando es más fácil que haya violencia.
1: Exacto. Entonces, ese es
0: como el eje de lo que vamos a hablar el día de hoy. Sé un que ahorita poquito. sonó así como que qué está diciendo. A ver, ¿de
1: qué están hablando? Sí, Pónganse sí, sí. De acuerdo.
0: <ríe> Pero es como la entrada para mí de la base de lo que es el episodio. Uh-huh.
1: Sí, yo, yo capturé un fragmentito del, de este libro, del libro del Ego de 8, uh-huh. que se me hizo muy interesante ¿no? y que puede servir también como una manera introductoria al episodio, eh, en el cual dice, el ser humano quiere ser alguien, alguien especial, más importante que los demás, más santo que los demás. Lo mismo da que esté en el mercado que en el monasterio, porque uh-huh. lucha por llegar a la cima. ¿no? se está cayendo el cielo no nada sé más. Si se a lo mejor ustedes no escuchan pero nosotros escuchamos muy fuerte <risa> entonces lo que nos dice ocho es precisamente lo que comentabas ahorita ¿no? que el ser humano eh, como está lleno de sensaciones de vacío uh-huh. o como tenemos nuestros vacíos existenciales de los que ya hemos hablado en, en otros opi- episodios estamos constantemente buscando llenarlos uh-huh. y normalmente los buscamos llenar de maneras un tanto inadecuadas vamos a decir uh-huh. y una de las principales cosas que se ven es que buscamos ser alguien especial, que queremos reconocimiento, que es muy importante para nosotros validarnos desde que el aplauso de los demás, el respeto de los demás.
0: El que te digan, lo estás haciendo muy bien. La
1: adoración de los demás de alguna u otra forma. Y estamos en esa lucha de buscar eh, ser aceptados de alguna u otra forma y creemos que el ser aceptados de manera externa nos va a traer como consecuencia una aceptación interna, uh-huh. que es lo que estamos buscando, el sentirnos plenos, el sentirnos felices, pero uh-huh. no siempre es así. Uh-huh. Y la realidad es que desde mi punto de vista casi nunca es así. Uh-huh. Cuando viene de afuera normalmente no aporta mucho a lo interno. Uh-huh. Uh-huh. Y ahí es donde se empieza a ligar con este tema del poder, ¿no? ¿Por qué la gente está tan obsesionada con el poder? Uh-huh. ¿Por qué la gente busca obsesivamente, ¿no? Compulsivamente, el, vámonos a lo bajito, ¿no? Tener cargos, por ejemplo, gubernamentales. Sí. O sea, porque desde ahí empieza la escala uh-huh. y hay quien lo va direccionando por ahí, por ese caminito de lo legal y de lo eh, políticamente aceptable, uh-huh. pero es muy delgada la línea entre eso y claro. la corrupción, vamos a decir. Sí, ¿no? sí,
0: porque... Aquí la raíz de la, de la violencia es que viene o surge de una necesidad de tener ese poder y ser superior a los demás. Ajá. Esa es la otra cuestión aquí interesante, que a veces quieres llenar ese vacío sintiéndote más que los demás. No, tú hablas sobre todo de ay sentirme especial, reconocido. Pero ser hay personas que lo ven ajá, desde ese punto de vista, como de ser más valioso que los otros. Que yo sé que cuando hablamos de especial ya estás hablando que hay pues, alguien como que separado de los demás, ¿no? Ajá. Pero hay gente que tal cual... Se la vive comparándose con otros y y piensa que si son mejores que los demás en algo, eso los hace superiores, que eso se me hace súper peligroso, ¿no? Ahí empieza. Ahí empieza, sí, sí, sí. Que a lo mejor por el hecho de tener más dinero... Entonces vales más que esa otra persona.
1: Ay, este, ve el carro que trae, ¿no? Ajá. O sea, o mira el dinero que tiene o dónde vive. O sea, como por favor, yo vivo en tal zona, o yo tengo uh-huh. tanto ingreso, o yo tengo tal carro. Y sí. desde ahí empezamos con un asunto. Lo podemos ver en situaciones eh, muy cotidianas como eso. Ustedes chequenle de repente. Yo creo que a todos nos ha pasado, somos humanos. Uh-huh. Y Ocho precisamente habla de esto, de que tenemos esos impulsos negativos. Todo mundo no uh-huh. los tiene, eh, medio reprimidos o muy reprimidos. Pero todos de repente los dejamos fluir y salen estas cuestiones de estarnos comparando y de buscar medio inconscientemente poner al otro en un lugar inferior para nosotros quedarnos en un lugar superior, vamos sí. a decirlo. Uh-huh. Y tendemos a criticar mucho, uh-huh. a estar evaluando constantemente a los otros, a devaluar a los otros sí. de alguna u otra manera. Y a veces lo podemos ver desde que están muy chiquitos, ¿no? A veces uh-huh. los niños ya empiezan con estos temas de comparación. Oh, Ay, pero mi papi sí. es no sé qué. Ah, pero yo vivo no sé dónde. Uh-huh. Ah, pero mira, mis zapatos costaron tanto. Y te quedas como, ¿es en serio Tan que un chiquitos. niño a los cinco o seis años ya esté con la presión de tener que ser mejor que los otros, uh-huh. de tener que ser más importante, de que su valía se mide en la comparación con el otro, sí. ¿no? Sí,
0: pero el mismo, y lo hemos hoy dicho infinidad de veces en otros episodios. Y lo
1: vamos a seguir diciendo.
0: <risa> bueno, <risa> no sé si tú, amigo, pero hemos hablado de que el sistema educativo sí está bien quebrado en ese aspecto porque fomenta mucho la competencia Exactamente. entonces la competencia implica una comparación y la competencia la base de la competencia es que quien es el número uno es el más valioso uh-huh. obviamente que hay competencias de diversas cosas si por ejemplo hay una competencia en habilidades no sé, de, de letreo ya ves que uh-huh. hay muy, los famosos spelling bee que les llaman uh-huh. aquí en la frontera. En la frontera,
1: <risa> Donde ustedes no viven. Sí. Ah. <risa> Solo los mejores. Sí, porque acá... En el norte.
0: Somos número uno. <risa> bueno, aquí se da mucho que las escuelas hacen esos concursos. Entonces empieza el deletreo que no sé. ay Pues hay alguien que a lo mejor tiene un poquito más habilidades de memoria que otra persona. Por lo tanto, se posiciona en primer lugar y eso lo hace el más valioso. no uh-huh. Ok, a lo mejor ese día tuvo ciertas habilidades o contexto o situación para que le fuera mejor o a lo mejor sí tiene esa habilidad un poco más desarrollada no implica que el otro no la pueda desarrollar a otro ritmo claro. no implica que el otro no tenga nada de valor por tener un segundo o tercer lugar no se compara con el primero o no implica que sobre todo que eso es lo que siento que es más feo que es inferior a la otra persona porque creo que se engloba no uh-huh. alcanzamos a ver que ah ok cada quien es diferente y yo soy bueno en esto tú eres un poquito mejor en esto y a lo mejor en esto otro yo y, pero que mis habilidades o lo que yo entregue como producto a la sociedad eh, sea reconocido o no o sea un poco más desarrollado que otra persona no tiene nada que ver con el valor Más profundo y real que tienes tú como individuo, como ser humano, que creo que eso es lo más triste porque estamos evaluando las habilidades y las ponemos igual a qué tan valioso es este ser humano en la sociedad y no tiene nada que ver, nada, nada que ver.
1: Pero si la gente no está o no tiene el nivel de conciencia para acceder a esa reflexión que acabas de tener tú ahorita. Pues se queda con lo básico, ¿no? Uh-huh. Se queda con lo que le está de- demostrando la sociedad o reflejando la sociedad, la escuela, por ejemplo. Uh-huh. De tú eres el burro, que incluso hay docentes que así lo hacen, sí. no así catalogan. Tú eres el burro, tú no puedes, tú allá en la esquina. Los acomodo uh-huh. por calificación, ¿no? En- más enfrente van, no sé, los... Inteligentes. Más inteligentes uh-huh. y allá atrás los burros. Y la gente se puede ir quedando con estas sensaciones de, de inferioridad de alguna u otra manera, sí. ¿no? nos las van metiendo ahí en el uh-huh, sistema uh-huh. y no, no, vamos creyendo que realmente tenemos que vivir en competencia con los otros
0: Sí, yo creo que de ahí se empieza a meter la idea después uh-huh. se va desarrollando y empezamos a crecer y empezamos a entender porque es lo que nos dicen que tenemos que tener estatus, que tenemos que tener dinero ¿verdad? Sobre todo ahorita actualmente el dinero, ¿qué valor tiene para nuestra sociedad? Uh-huh. Más valor que el respeto por ejemplo, claro. o que el amor propio, qué triste verdad Entonces el valor este último tú meta en tu vida obviamente es pues estar bien posicionado económicamente y se dividen las clases sociales. Entonces, a mí a veces me, me resulta como ay oh, bien difícil que, que podamos entender esto, pero de ahí viene muchísimo más el detonador de la violencia, de esas divisiones y de esa necesidad de los que están abajo de tener ese poder para poder tener esa superioridad uh-huh. que muchos sí ejercen sobre ellos. Claro, para Tengo que poder tener al otro, ¿no? Exacto, porque fueron violentados también. <coughs> y que, y que de alguna manera crecen sintiéndose menos. Y es por eso que también mucha, mucho sector de la población que tiene un nivel socioeconómico, socioeconómico bajo, pues recurre a la violencia actos criminales tiene más sentido cuando hablamos de que viene de una necesidad de ser poder de de, de ser poderoso perdón de tener estatus de tener a lo mejor dinero porque con ese dinero va a tener el poder de hacer otras cosas entonces esa es la reflexión de hoy fíjense qué directo está ahí la pues sí, la relación la y la conexión uh-huh. entre esas dos cosas. Si una persona desea el poder y lo ambiciona con mucha fuerza porque trae un complejo de inferioridad, porque trae un vacío, porque no se siente valioso, es muy probable, lamentablemente, que vaya a ser una persona violenta.
1: Oh, eso sí, es lo triste. y sí. qué triste que la mayoría de las personas, digo... Uh-huh. Yo creo que sí. Definitivamente la mayoría de las personas que están en el poder son personas que utilizan el poder precisamente para cometer actos violentos. Y no estamos hablando nada más de un Hitler, por ejemplo, ¿no? Mm. Que utilizó el poder para generar un holocausto o eliminar a todo, tratar de eliminar a, a toda una eh, sector de la población. Sí. Pero de otras maneras se llega a hacer violencia, ¿no? Como por ejemplo Mm, distraer recursos no robar recursos ah, sí. pues. uh-huh. eso es violencia también porque sabes que hay gente que necesita por ejemplo el dinero y a través de la corrupción mejor prefieres agarrarlo para ti como
0: el gobernador supiste esa nota discúlpame sí,
1: sí digo no quiero decir nombres porque <risa> me da miedo que nos censuren <risa> <risa> no, pues sigo <¿Sabe> que <risa> nos caiga ahorita el ¿Sabes y
0: discúlpame pero no me acuerdo de qué estado era Ahí pónganme en los comentarios uh-huh. para recordar Si no, pues ahorita lo googleamos este... Ah, yo pensaba
1: que hablas del de aquí de Baja California amiga, No, también, también. aquí obviamente
0: Pero yo me acuerdo de eh, el que robó recursos De no quimios de Sí, de quimios ah, para ah. niños uh-huh. ¿De dónde? Duarte, Duarte sí él. Ajá, Vera Veracruz. Cruz, ok, ¿verdad? gracias a nuestro productor. Sí. Aquí ya me dio el dato. Este el equipo de psicofilia está al tanto para tener todos los datos. <risa> <risa>
1: Las 10 computadoras. Duarte Veracruz.
0: <risa> gracias <risa> Con <un Marco>. <risa> es este, Pues esto es un caso fuertísimo, ¿no? Y la gente sí. a veces dice: ¿Qué tienen en la cabeza estas personas? Sabes que tienen un vacío existencial tan tremendo, una inferioridad. Tan pero tan pero fuerte que recurren a actos en los que violentan de una manera increíble los derechos humanos de las Exacto. personas. Exacto,
1: eso es violencia sí. también, uh-huh. eso es ser muy violento, ¿no? El robar, uh-huh. el segregar, el discriminar, el pensar solo en ti, el uh-huh. llenarte los bolsillos del dinero de la gente, uh-huh. obviamente el matar, ¿no? Que ya es un grado muchísimo más alto de violencia, uh-huh. los secuestros, el, bueno, hay mil cosas que se dan y que sí. en, en quién se dan. En las personas que tienen poder, desafortunadamente, son las personas que tienen más más capacidad de ejercer la violencia, incluso sin consecuencias. Sí,
0: claro. De hecho, ahorita yo estaba hablando de cómo eh, se da más comúnmente en un sector de la población con nivel socioeconómico bajo, pero si se fijan, no es de ley, ¿verdad? Ah lamentablemente porque muchos de los que tienen esos vacíos se van a otras eh, posiciones de poder pueden pasar desapercibidos por muchos años y unos hasta la libran y nunca llegan al foco de atención precisamente porque tienen ese poder ¿verdad? los criminales que son un poquito más de de que acá del robo que de aquí de la calle el oxo el asalto a lo mejor tienen O sea, están buscando ese poder, poder así como que someter a otra persona, influenciar a otra persona, tener esa superioridad, quitarle para poder él sentirse mejor. Pero pues no tienen a lo mejor tanto poder como el político, ¿no? como el gobernador de Veracruz. Entonces son más propensos a que a lo mejor sean más el foco de atención. Además de que sí, seamos honestos, pues toda su vida han vivido con con muchísimo más rechazo y, y sentimiento de inferioridad. Pero ahorita yo estoy pensando, pero no es ley, fíjense, para que nos demos cuenta que puede pasarle a cualquiera. Esto es una cuestión más de educación, no de ay, llegaste a la universidad o llegaste a la prepa, sino una educación más del del alma, iba a decir, pero pues sí, de las emociones, de algo más interno. Sí, Sí. de hecho, ¿sabes qué? Esta, Ahorita me acordé de otro dato. A ver, eh, Paco, corrobóramelo. Este... Creo que recuerdo, ay, no es que a lo mejor va a ser un dato que no debí decirlo porque no me acuerdo. Okay. Díganme si, si, es verdad también en los comentarios porque no me acuerdo si sí, si, pero creo que leí que eh, la esposa de ese gobernador le encontraron como unos apuntes o no sé si era un diario, no sé si tú leíste. Sí, ¿verdad? Nos okay, están, Creo que a decía ver, permíteme, algo... permíteme.
1: permítame. Eh, <ríe> sí.
0: Ándale, <ríe> eso. Tú no supiste eso. Decía, o sea, como que muy, como planas, ¿no? O sea, como muy repetitivo. Eh, no sé si eran planas pero escribía repetitivamente yo me lo merezco yo me lo merezco lo hago porque me lo merezco ¿sabes? o sea como como reafirmando en su mente
1: como que estaba ahí el, el angelito que le decía ¿sabes qué? no está padre no está padre
0: y... yo me lo merezco <risa> yo me lo merezco ahí por ejemplo a mí también me queda muy claro esa onda de llenar ese vacío ¿no? Uh-huh. es que yo lo merezco yo valgo yo tengo que ser súper no, yo me lo merezco y dices ay Dios pues no porque te lo mereces o porque seas un ser especial Tienes que pasar por encima de las personas. Eso es
1: ego, ¿no? Completamente. El el yo sentirme merecedor. O sea, me lo merezco más que un niño que está sufriendo, por ejemplo. ¿Qué onda con tu ego? Sí, está fuerte, está fuerte. Y luego viene la otra cuestión de: pues es que si no me lo robo yo, se lo va a robar alguien más. Ay, Entonces, la otra de frase. que vosotros se lo friega que me lo friegues yo, pues me lo friego yo. Pues sí. Porque de todos modos esto no va a llegar a quien tiene que llegar. Sí. Y son cuestiones que se dan mucho, desafortunadamente, dentro de la política, por uh-huh. ejemplo. ¿no? Por eso se uh-huh. me hace tan interesante cómo la gente que tiene mayor poder es la gente que llega a ser más violenta en muchas ocasiones. Uh-huh. Y es ahí donde nos quedamos. Hay una relación en esta gente que va obsesivamente buscando el posicionarse, el siempre seguir escalando, el tener más, el tener mejores posiciones, tanto de poder como como sociales. Pues también hay un un impulso muy agresivo que los está moviendo a conseguir este poder.
0: Yo creo que cuando elige, o sea, porque yo inicié hablando en el episodio de que todos, de alguna manera, no solo porque hemos sido educados en esta sociedad para buscar el poder, uh-huh. porque poder es igual a dinero y
1: pues a ahí ya, éxito. A ¿no? éxito. Uh-huh. Digo, son ideas erróneas, pero que están claro. ahí establecidas. ¿no? Y
0: que aparte la sociedad misma está así estructurada. O sea, si tú vas a un, digo, a desviar poquito a un restaurante exclusivo, no nos reservamos el, nos reservamos el derecho de admisión, uh-huh. esas cosas. Pues es como de tú sí, tú no, tú vales, tú no vales, ¿no?
1: Exactamente. O sea, desde
0: ahí, desde ese tipo de cosas, de cómo está estructurado, eh, cosas muy básicas como un restaurante, por Ajá. ejemplo. Pero a lo que iba, que ya se me olvidó, mira, fíjate, pero ah, bueno, bueno según yo ahí traigo más o menos la idea, uh-huh. es este, que las personas, um, aunque todos tenemos ese potencial, porque traemos este chipsito, obviamente hay gente que busca de una manera muchísimo más obsesiva. O con una meta así máxima el tener el poder. Uh-huh. Yo siento que hay personas, y hay muchos ejemplos, que a lo mejor tienen poder, pero porque ellos no se corrompen o realizan acciones muy positivas en la humanidad, uh-huh. ¿verdad? Hay ejemplos de eso, desde claro. lo platicábamos antes, ¿no? Desde a lo mejor los policías. Uh-huh. Hay muchos policías que se ve ahí, ¿no? Que tienen el poder y uff, o sea... Nada más. El mundo no los merece. Claro, nada más se nota que quieren ser policías para poder ir.
1: Traer una, un loguito Ajá. aquí. Ajá, ¿no?
0: restregarte en la cara que soy el policía y van y te multan o tienen su momento de diversión contigo solo porque pueden, ¿verdad? Uh-huh. Y ahí de que no, se pasó usted del. La luz, digo, a veces también es para sacar la mordida, pero claro. hay gente que le gusta nada más...
1: Humillar, Ajá, ¿no?
0: y al final te dejan ir. ¿Han notado eso? Les ha pasado seguramente, ¿no? Que al final que te solo dejan ir. Que es una ir.
1: necesidad de reafirmar que el poder lo tengo yo.
0: Exacto. Y yo, mmm, ay, la pienso y la piensan. Y, oh, y a mí me ha pasado varias veces, mm-hmm. ¿no? Y que a veces no es nada malo, pero se nota que traen ahí la necesidad. Mm-hmm. Entonces ahí van y te dicen, yo tengo el poder y te dejo ir. ¿Ok? ok y hay otros, y también me ha tocado, que hasta te dan el speech de, mira, yo sé que hay muchos policías que tenemos bien mal, este, ¿cómo se llama Pero no se pase el alto. <risa> o por no hay Ándale, créanme, por favor, díganme si les ha pasado. Yo sí me he encontrado con, con policías así. <risa> sí, sí los hay. Los hay, claro que los hay. Eh, lamentablemente no, no están tan metidas esas semillas en nuestra sociedad de la importancia de eso, de utilizar el poder que tengas para ayudar al servicio de una comunidad de las personas y yo creo que ahí es donde está la diferencia, ¿no?
1: Exacto. Fíjate uh-huh. que hace tiempo, hace como un mes, estaba viendo unos documentales, ¿no? Y entre ellos digo, son varios, por eso comento documentales, porque no estoy seguro en cuál salió, pero uh-huh. creo que era en uno que hablaba de las personas más ricas uh-huh. y las personas más pobres, decía como los más ricos y los más pobres de la India, uh-huh. era. Eh, y se iban a analizar a personas que tenían muchísimo dinero. En la India, i- iban a hablar con algunas personas que trabajaban como pepenadores en los basureros de la India. Eh, y me encanta porque muchas de las personas que entrevistaron eh, eran muy inteligentes, ¿no? tenían mucha sabiduría de las personas eh, pobres, sobre sí. todo, ¿no? que estaban en pobreza extrema. A la hora de estarlos entrevistando, te dabas cuenta de cómo pensaban y dices, ¡guau! Wow", ¿no? ¡Qué riqueza! Exactamente. Uh-huh. Y uno de ellos decía eso. Yo no sé por qué la gente que tiene poder o sea, que tiene dinero, la gente más millonaria, está invirtiendo su dinero en construir más centros comerciales, en construir más edificios, en hacerse más ricos ellos mismos, en llenarse los bolsillos. Decía, a mí me encantaría tener eh, dinero, tener poder, para poder hacer más hospitales y hacer más escuelas uh-huh. desde que la gente es más millonaria en la India dice no se han construido nuevos hospitales no se han construido nuevas escuelas y estamos llenos de centros comerciales Qué cosa locos. que antes no existían allá sí. dice centros y centros comerciales y eso es para ellos hacerse más ricos uh-huh. en ningún momento están pensando en aportar a la sociedad uh-huh. en ningún momento están pensando en la gente que está sufriendo en la gente que no tiene uh-huh. y yo decía wow como esta persona ojalá tuviera dinero sí. que no sabemos si a la hora de tener dinero puedan cambiar sus intereses pero no, yo confío en que no, en que sería una persona que pudiera hacer cosas positivas con el poder y con el dinero. Sí.
0: Y sí las hay, eh. por uh-huh. ejemplo, hay, hay este algunos sí, casos, ¿no? Altruistas, sí, ¿no? hay mucha gente, por ejemplo, está el caso de Bill Gates, él hace mucha beneficencia o invierte, e invierte mucho en investigación para nuevas Ajá. tecnologías, ayudar a diferentes comunidades, Digo, ahorita se me ocurre él, ¿no? Pero hay muchísima más gente sí, sí, este sí. Que, que busca realmente aportar algo a la sociedad y no es nada más enriquecerse, enriquecerse, enriquecerse. Entonces, Digo, lamentablemente no escuchamos tanto de esos casos. Las cuestiones de criminalidad son las que tienen más el foco de atención. Y sabemos, porque es evidente, que hay una crisis de, de esta parte de conectar más con nosotros mismos, que es mucho el uh-huh. porque hacemos el podcast. El eje central es eso, el donde nos vamos a conectar con nuestra esencia, con qué hay dentro de nosotros, con nuestra conciencia, que esa es la palabra yo creo que más resuena aquí uh-huh. ¿no? que es el por qué queremos hacer este proyecto y lo seguimos haciendo porque vemos que hay mucha carencia de eso y yo creo que como hay carencia de eso es por eso que este problema de la violencia y el no ser conscientes de que estamos persiguiendo pues ideales la verdad bastante vacíos Ajá hace que haya más y más violencia y más necesidad de poder. Y entre más hay poderosos, hay otros que se sienten comparados y se sienten más inferiores y más violencia llega a haber. Uh-huh. Y es como una guerra afuera. Sí. Una maldita guerra, maldita Exacto. sea. O sea, te lo Pero juro como que... estamos tratando de...
1: de fíjate, ¿no? Qué, qué curioso. ¿Cómo tratamos de atacar el problema con una medicina que no es la adecuada, ¿no? Por ejemplo, yo siento una sensación de vacío tremenda y quiero llenar este vacío, quiero sentirme importante, pero voy y ejerzo ejerzo violencia sobre otras personas que al fin y al cabo a lo mejor en el exterior es como yo puedo, ¿no? Porque yo maté al del otro bando y porque entonces ahora yo tengo el poder de este territorio, pero al fin y al cabo estás haciendo un acto que a la larga te va a llevar a seguirte sintiendo, pues... Muy vacío, vacío, no culpable incluso, aunque no tengas la capacidad conscientemente de acceder a eso, porque en la conciencia tú eres el fregón y eres el que tiene y el que puede, hay una parte interna que seguramente se está guardando y se está gestando en la que no eres completamente feliz. Y esto lo vemos en todos los niveles, no nada más en en el narco, por ejemplo, ¿no? que ya luego hablaremos más a profundidad de eso, sino que lo podemos ver, por ejemplo, en las relaciones de pareja también. Uh-huh. ¿Cómo hay tanta violencia de pronto en las, en las relaciones de pareja? ¿Y cómo se dice que la violencia normalmente está eh, detonada por una inseguridad? Por ejemplo, ah, los ¿sí? celos o la posesión. Uh-huh. ¿No? Yo me pongo muy celoso, muy posesivo y empiezo a querer controlar a mi pareja, incluso a violentarla porque estoy muy inseguro, porque hay una sensación de que soy inferior, de que estás con alguien más, de que, de que no me estás respetando y hay una necesidad de violentar al otro. Uh-huh. ¿no? Entonces, ¿cómo eso puede ir escalando hasta niveles macros en lo cual? Uh-huh. Como lo decía hace rato, ¿no? Un Hitler.
0: Pero mira, incluso ahí se puede hablar de poder, uh-huh. porque ¿cómo, cómo violentan? Tratando de, tratando de apoderarse de otra someter, persona, someter a esa persona, haciéndola sentir culpable, controlándola excesivamente, sentirse un poco superior que esa persona y empezar a como que maltratarla. No hombre, tú eres una cualquiera o eres uh-huh. un cualquiera, no sirves para nada. Humillar, nadie te va a agresir, bajar, porque
1: devaluar. El uh-huh.
0: poder da una falsa y fugaz sensación de superioridad, lamentablemente. Ale. Entonces creo que aquí lo podemos ver más claro. Yo sé que a lo mejor estamos hablando de cosas, ahorita me estoy dando cuenta como que viven profundas en sí. este aspecto, porque creo que, de hecho, yo entré, según yo, vamos a hablar más de violencia y veo, o sea, es que violencia hay en todo, ¿no? Uno piensa, ay, los criminales, eh, pero pues no es así. Obviamente queremos enfocarnos un poquito más, y es por eso que lo vamos a hablar de narcotráfico, eh, en la violencia en México, uh-huh. y ahí luego lo vamos a. A profundizar, pero yo sí quiero dar un ejemplo muy leve, aunque sea para dejarlos picados, de de cómo últimamente también vemos que hay tanto joven que se mete al narcotráfico. Yo sobre todo quiero mencionar esta parte porque eh, acababa de leer hace poquito, de hecho, como un artículo de un estudiante de un doctorado en psicología, no me acuerdo de su nombre, y estaba hablando acerca de eso, haciendo una reflexión de por qué tantos jóvenes se están metiendo en el narcotráfico y todo ese rollo. ¿no? Y ella hablaba bastante de esto que nosotros estamos hablando, pero también le daba otro enfoque como súper interesante. Por uh-huh. ejemplo, hablaba del perfil psicológico de eh, estos jóvenes que se meten al narcotráfico y que al cuestionarlos y hablar con ellos se daba cuenta de que muchos de ellos tenían una mentalidad muy parecida a las de los emprendedores, por ejemplo. Uh-huh. ¿Por qué? Porque decía, por ejemplo... Son personas que no se ven en su mente como empleados. Tienen grandes ambiciones de tener dinero y salir de esa pobreza o de su situación socioeconómica. Porque ya saben, normalmente es como yo quiero salir de aquí, como aspiraciones. Uh-huh. Porque hay muchas personas que, créanme, ni siquiera piensan en eso. De hecho, mucho conformismo en muchos lugares, este, en los cuales muchos... No, pues así nací y aquí me voy a morir y nada. Y estas personas no. Uh-huh. Normalmente tienen deseos como de salir de ahí, de, de tener más posicionamiento, Progresa. Ajá, uh-huh. de progresar en ese sentido. Uh-huh. Um, no temen tomar riesgos. Y eso es una característica también de los emprendedores. Okay? Uh-huh. No tanto que no teman, pero están más dispuestos, porque todos tenemos el temor de tomar un riesgo, pero están más dispuestos y confrontativos ante la idea de tomar un riesgo. Y a algunos hasta les emociona esa idea. Y muchos emprendedores son así, que hasta por eso se avientan, porque les gusta ese rollo de... Ay, a ver qué va a pasar eh, qué otra característica no recuerdo ah y bueno eso era una ya empieza a hablar de dos características que son las negativas que no se ven tanto en emprendedores pero sí en ellos que una okay. es la paciencia uh-huh. o sea no tienen mucha paciencia estas personas uh-huh. por eso se meten a qué es rápido lo
1: rápido lo, lo inmediato rápido. Uh-huh. qué me va a dar lana exacto véndete esto crúzate esto ajá ¿no?
0: Y lo otro, la otra característica es un gran deseo de poder. O sea, ella sin hablar de este tema que nosotros ahorita estamos aquí bien intensos, dijo esas son dos características que los diferencian. ¿Por qué? Porque el poder implica en su misma definición influenciar sobre la conducta de alguien o imponer o someter a alguien. Ustedes búsquenlo, Wikipedia, búsquenlo. (risa) Digo, hay definiciones de todo tipo, pero una de ellas es esa que es tener esa influencia sobre el otro y obviamente eso hace que tú te sientas uh, un fregón ¿no? Uh-huh. y de hecho, ¿qué es lo que hacen estas personas? van y restriegan su poder ¿no? no hombre, que yo, que la camioneta <ríe> y que los corridos y mira mis armas y mira lo que traigo y eso sí, el o bling, sea bling. Exacto. <ríe> que se Vean vea que ve. tengo poder exactamente, uh-huh. entonces eso es lo que ella alcanzó a ver dentro de su investigación, qué curioso, ¿no? está
1: súper interesante, uh-huh. yo creo que La mayoría de las personas tenemos esta necesidad de poder, creo que todos, pero creo que hay dos caminos. El camino fácil y el camino complicado. El camino fácil es precisamente esto, ejercer violencia. Si tú ejerces violencia y te muestras como superior a los demás, uh-huh. pues vas a ser poderoso. Uh-huh. La gente te va a respetar, entre comillas, o te va a tener miedo, vas a empezar a posicionarte, vas a empezar a hacer dinero, etc. Y si tú lo quieres inmediato, lo, no eres impaciente, eres intolerante a la frustración, vas a irte por uno de los caminos inadecuados, uh-huh. ¿no? Cuestiones ilegales, cuestiones que Si no violencia. sabes
0: manejarlo.
1: Exactamente. Okay. A uh-huh. eso voy. Es el camino fácil. Uh-huh. ¿no? Es el camino fácil. Si no sabes manejar eh, la paciencia, ¿no? la conciencia humana, el, el conectarte con los demás y el tratar de hacer las cosas bien, uh-huh. te vas a ir por un camino fácil y vas seguramente a terminar en, en cuestiones ilegales. Y ejerciendo violencia. Y está el camino que es un poco más complicado, pero que es el que otros seguimos, ¿no? Porque sí es cierto, está muy padre la mente emprendedora, querer evolucionar, querer seguir creciendo, pero también sabiendo que hay un camino que seguir, que hay unos pasos que tienes que ir siguiendo poco a poco, uh-huh. que hay protocolos sociales, que la ética, uh-huh, etcétera uh-huh. Y hay muchas personas que, ay no, qué hueva esto, ¿no? Sí. Entonces mejor me voy por el camino inmediato, me tenga que fregar a quien me tenga que fregar. Sí, o me no tenga me...
0: que fregar lo que sea, o sea, porque... Luego también hay personas que yo siento que sí se, se ciegan y dicen no, pero pues no, no me estoy fregando a nadie. Pero a través sí, de tomar no. esos caminos fáciles, créeme, invariablemente te vas a terminar fregando a, algo, a alguien. No sé si ¿sí me explico, uh-huh. porque cuando cuando no eres paciente en esa parte, normalmente te das tropiezos. ¿okay? Si no caminas y digo si no, si corres y, y todavía ni no sabes caminar. Exacto. pues Qué onda? No. Uh-huh. Um, me llama mucho la atención eso que dices y se me vienen muchas cosas a la mente porque okay. dices el, el camino bueno, ¿no? Entre Ajá. comillas, bien. Pero yo creo que la clave está en eso, en que ese camino bien, entre uh-huh. comillas lo pongo porque qué es bien, qué es uh-huh. mal, ¿no? Sí, no. Para mí la clave está en respetar, o sea, son dos cosas, respetar los derechos humanos y fundamentales de todas las personas, ¿sí? Y el otro lado es cuidarte de ti mismo, no solo cuidar a los demás, uh-huh. sino de ti, porque... Lo que pasa también es que toca tu ego, acuérdate mucho de eso. O sea, toca esas fibras de tu ego de ay, todo lo que acabamos de explicar, de mira qué fregón, qué superior, por haberlo hecho tan rápido, por haber estado donde estoy ya y me lo que me fregué. Y cuando traes ese rollo ahí, aunque todavía no te hayas fregado a nadie, eres muy susceptible, tienes que tener mucho cuidado. A, al rato no va a ser suficiente, vas a volver a sentir ese vacío y vas a querer ir por más. Y a uh-huh. lo mejor te vas ahora sí a dar de topes con alguien o con algo más grave. Yo siento que esa es la trampa. La trampa es que cuando es por tu ego, por sentirse mira qué fregón, vas a querer más y vas a querer más. Como todas estas historias de criminales que luego, ok, pues ya tienes, pero van y se friegan a más gente y matan más. Y Y hay una
1: necesidad obsesiva de seguir teniendo poder, territorio, lana, cuando a veces ya ni saben en qué gastarse el dinero. Exacto.
0: porque viene de ese vacío. Tenemos que ser muy conscientes que cuando lo estoy haciendo porque me quiero sentir un fregón, porque me quiero sentir superior, o porque quiero posicionarme a ser especial, ahí es el ego hablándote. Exacto. Es el ego hablándote La y diciendo, y cuando llegues ahí, te voy a asegurar que vas a volver a sentir un vacío y vas por lo que sigue, y lo que sigue va a ser peor, uh-huh. ¿verdad?
1: porque no es suficiente, nada va a ser suficiente. Acuérdense que todo esto, lo que venga del exterior, es una ilusión. Nos da un falso sentido, como dice ocho Nos hace creer que realmente estamos llenando ese vacío tan grande que tenemos en el interior nos genera la ilusión de que las cosas se están acomodando porque tengo un título, porque uh-huh. tengo un aplauso, porque tengo reconocimiento, porque tengo los likes porque tengo 7000 suscriptores como nosotros porque <risa> el sueño de Ricardo porque tengo mu- <risa> mucho dinero en mi cuenta sí, el sueño sí, de Ricardo es sí. mi poder voy a dominar al mundo por medio de mi canal <risa> O porque, no sé, este, tengo un puesto en el gobierno ¿no? que me da poder. Todo eso me genera una sensación un tanto ilusoria o superficial de, de poder. De, de valor. De valor. ¿no? y pareciera que es como un curita para el vacío existencial que traigo sí,
0: ese Big rub
1: exacto, el mejor alito me el mejor alito ¿no? sí. ojo, porque es una trampa como dice sí. Paulina es, sí. un, es una trampa muy, muy fea que si tú no alcanzas a verla y no alcanzas a detectarla te vas a ir así ah, ¿no? me acuerdo que Ocho en alguno de los capítulos no recuerdo exactamente en cuál si es en el del poder o en el de la política <coughs> habla de eh, de cómo los, por ejemplo, gobernantes van subiendo de ser delegado de la colonia. ¿no? Y ya que eres el delegado de, de la colonia, pues quieres ser el presidente municipal. Y ya que llegas a ser presidente municipal, dices como que, ah, está padre, sí se puede, pero pues qué tal sería aventarse para gobernador. Ahora quiero ser gobernador del Estado. Uh-huh. ¿no? Y lo consiguen y luego se despierta algo inmediatamente de, bueno, pero ahora quiero ser senador. ¿no? Uh-huh. Y van por ello, pues hacen lo que tengan que hacer, ya soy senador. Y bueno, pues ya estoy nada de ser el presidente de la República. ¿Qué pasaría si... Y es una obsesión por seguir subiendo, subiendo, que no tiene fin. Uh-huh. No es como que vas a llegar a tener cierto dinero, vas a llegar a, ten, a dominar a cierta gente o a dominar cierto territorio y vas a decir suficiente. Uh-huh. La gente, si está desconectada principalmente, si lo está haciendo por ese falso vacío, uh-huh. no por esa trampa, por esa ilusión, esa necesidad de tapar lo, los vacíos existenciales, nunca va a tener un fin. Uh-huh. Te va a durar cinco minutos la sensación de, de satisfacción. Y vas a necesitar algo más y algo más uh-huh. y algo más. Y me uh-huh. pareciera que es súper importante que los seres humanos aprendamos primero a ser poderosos con nosotros mismos, uh-huh. ¿no? O sea, como a dominarnos. Antes de querer dominar a alguien más que uh-huh. muchísima gente que está en el poder o que son, eh, no sé, motivadores, coaches o psicólogos incluso. No sé, gente que tiene como como a personas siguiéndolos, a veces ni siquiera han tenido un trabajo personal, ni siquiera tienen conciencia y solo van queriendo dominar, 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 dominar. Y están bien separados de la parte existencial. Uh-huh. Qué padre poderte dominar a ti mismo primero. Claro. ¿No?
0: Y es por eso que ahorita se me viene a la mente el episodio de la meditación. Uh-huh. Vaya nivel comercial. Porque se acuerdan, si, si alguien de aquí que me esté escuchando es seguidor fiel, seguramente ya escuchó el de la meditación. Uh-huh. Entonces, los que lo hayan visto, hay una parte en donde hablo acerca de un estudio, un, una, un docu muy breve, que ya, ya no lo investigué, lo voy a buscar, <risa> esa era mi tarea, eh, sobre cómo eh, arreos se les el experimento no me acuerdo de ay dios estoy aquí divagando sí pero se les hace que practiquen la meditación como que parte de un programa también en escuelas en escuelas de zonas marginadas y con altos índices de crimen se llegaron a, a hacer ese tipo de experimentos y pues se ponían programas en los cuales meditaban y sí disminuía, uh-huh. disminuía ese sentimiento porque estaban un poquito más conectados con ellos mismos. Con el interior. Entonces, esa es una práctica, por ejemplo, la meditación en la que implica esto que estás diciendo, ese como manejo, control, entre comillas, de ti mismo, de tus emociones, de tu ser, de algo que va más allá. Eso llena muchísimo más y te hace sentir más pleno que todo esto que acabamos de platicar, ¿verdad? Que son falsos eh, ideales
1: Ajá, ¿sí? o sentidos. ¿no? Falso
0: sentido de la vida. Uh-huh.
1: Uh-huh. Y como, qué curioso que a veces por consecuencia cuando aprendes a dominarte a ti mismo vas adquiriendo cierto poder, uh-huh. podemos decirlo. ¿no? Sí. O sea Hay gente que realmente tiene un dominio muy grande sobre su mente, sobre su conciencia, sobre su, su eh, alma, uh-huh. su ser. Y es gente que tiende a generar esta sensación de como, ay, quiero estar con esa persona, ¿no? Me cae muy bien o eh, confío en lo que me pueda decir. Uh-huh. Y van generando como ciertos seguidores, vamos a decir. Porque el libro lo comenta, ¿no? Hay diferentes tipos de poder. Podemos ver a un Hitler, por un lado, que utilizó el poder para hacer cosas terribles. Pero podemos ver, por ejemplo, a un Buda, decía uh-huh. él, ¿no? Que sí tuvo mucho poder, que fue una persona que influenció a toda una sociedad, que uh-huh. creó una religión pero en base a su conexión espiritual. Y él no buscaba tener seguidores. ¿no? Él se sentaba y simple y sencillamente meditaba. Uh-huh. Y la gente se acercaba al ver esa paz que podía emerger de, de, desde su interior. Uh-huh. Entonces, digo, no estamos peleados con el poder, pero lo que sí no está padre es que se utilice el poder para cometer actos violentos. Uh-huh. Y desafortunadamente es la mayoría. Uh-huh. Es la mayoría. Sí. Uh-huh. Es,
0: es triste, pero por eso está padre esta reflexión. Yo lo que quiero invitar es mucho a que empecemos a ver la educación, porque siempre es no, es por la educación, porque se necesitan más escuelas, retaquen más las escuelas y, es? ¿Y que mejoren el sistema educativo, a ver lo que, lo que realmente es importante es empezar a educar pero, o sea, no, o sea muy trillado otra vez, pero para una mejor educación emocional uh-huh. para empezar a encontrarle un sentido más importante a la vida educarnos para valorar, respetar y tener una influencia más positiva sobre nosotros mismos y sobre los demás. Una cuestión más en derechos humanos, por ejemplo. Simplemente conectar más con esa parte y hacer el énfasis ahí en ese tipo de educación. Porque es ese es el que termina eh, a veces afectando. No, a veces, el 100% de las veces casi me atrevo a decir. ¿Por qué tan casi seguro estoy? Porque hay muchos casos de gente muy educada que termina haciendo actos criminales claro. atroces. Entonces, créanme, esto es más una cuestión de que desde casa... Las personas que sean mamás o papás o quienes quieran ser en un futuro o desde ahorita vayan integrando esa parte de su infancia y qué es lo que van a querer modificar ahorita como adultos y decir, bueno, sí es cierto, ¿qué parte es la que yo quiero reestructurar, regenerar en mis hijos o en mí mismo para educarlos más en este sentido valioso de la vida? No en someter, en ser superior, en ser el wow porque luego también ahí vemos el grupito de las mamás en la escuela ay mi hijo mi tal hijo. y ve él lo ganó hoy fue el más guapo el más hermoso el que mejor bailó ahí también es ya nos ego.
1: estamos posicionando exacto ¿no? y
0: dándoles ese poderoso mensaje entonces vamos educando más para esta parte y también apostándole a estos temas porque uh-huh. pues yo creo que ahí es donde está nuestra área de oportunidad como sociedad
1: exactamente sí uh-huh. yo también creo que esa sería mi reflexión final que podamos conectarnos mucho con la educación emocional. Para mí es como mi gran sueño, mi no, utopía, ¿no? Sí, que mundo realmente sí, que en las escuelas desde el kinder, desde la primaria estén estas clases de inteligencia emocional, sí, de meditación, Uy, sí. de expresión emocional, de, sí. no sé, este espiritualidad. Así una como asulta... educación
0: física, educación exacto, emocional.
1: Exacto. Pues ahí está. Estaría padrísimo. Sí, ¿no? sí. sí. Pero la gente todavía lo sigue viendo como algo de... Mmm,
0: si sí, educación vez. física lo ven como algo de relleno, tan importante okay. que es, ¿qué onda? ¿Cuándo va a tocar qué? educación emocional. exacto no sí. y,
1: es, y es triste realmente porque uh-huh. si sí estamos generando una sociedad pues desconectada una Enferma. sociedad que exacto no que va buscando nada más el llenar el vacío con cuestiones externas que digo yo llenar el bache con tierrita no uh-huh. es queremos llenar nuestros vacíos con con tierra y claro que cuando llegue una situación la tormenta, pues se va a llevar toda esta tierra y vamos a volver a quedar vacíos uh-huh. hay que realmente hacer un trabajo profundo y ese pues se enseña desde que estamos muy chiquitos ¿no? claro. y modelando, acuérdense que estas cosas se aprenden a través de, del modelaje que hacen los papás uh-huh. si los papás también están eh, buscando el poder todo el tiempo, comparándose con todo mundo buscando ser aceptados pues los hijos van aprendiendo que eso es lo que tienen que hacer de sus vidas, ¿no? uh-huh. todo el tiempo estar buscando ser mejores que los demás y ojo con mandar el mensaje este de lo, lo maquiavélico, ¿no? Uh-huh. El fin justifica los medios. O sea, tú tienes que llegar a ser exitoso, tienes que llegar a tener poder, así tengas que fregar el de al lado. Uh-huh. ¿no? Y si fulanito, y no, pues mira, métele el pie, ¿no? Y tú uh-huh. llegas primero. Entonces, ojo con lo que estamos enseñando, uh-huh. ¿no? Así Mucho es. ojo.
0: <risa> Me encanta tu frase. Y cuéntaselo a quien más, más confianza, confianza le, le tengas.
1: tengas?
0: <risa> pues miren. Miren, escuchen. Miren, escuchen, perdón. Miren y escuchen. Yo creo que ya hasta aquí lo vamos a dejar. Este episodio resultó más interesante de lo que me imaginé. (risa) Reflexivo,
1: ¿no? Como una conversación en la que juntos fuimos descubriendo cosas. Descubriendo Descubriendo
0: cosas, cosas, fíjate. A veces nos pasan algunos episodios que terminamos. Ay, sí, es cierto, ¿no? Yo creo que ahorita vamos a grabar unas historias para para desahogarnos. Ay, ¿de qué (risa) nos quedó? No, síganos, por favor. Bueno, ahorita ya voy a dar mi speech final, que es: Muchas gracias por seguirnos hasta este este punto aquí en el podcast, ya estamos terminando los invitamos a que se suscriban por favor, a que le den like por favor también y lo compartan
1: y que nos sigan en nuestras redes sociales como les decía al principio uh-huh. tenemos Facebook y tenemos Instagram estamos como psicofilia podcast y publicamos cosas bien padres ¿no?
0: sí uh-huh. y, y, y nuestras caras aparte véanos ahí las historias <risa> el chisme <risa> también nos pueden escuchar en otras plataformas estamos en Spotify iTunes SoundCloud y Anchor así que siempre digo lo mismo al final no hay pretexto no me vengan con que no tuve tiempo de escuchar el episodio no me vengan descarguenlo en Spotify okay.
1: audífonos gimnasio en en
0: cualquier momento, por favor.
1: <risa> Pero, y compartan el material, por favor. Uh,
0: sí. Hay muchas peticiones, ¿verdad?
1: Todo, hagan todo. todo Yo tengo el Todo, haganlo ahorita.
0: <risa> <risa> Síganme. <risa> <risa> bueno, entonces, gracias nuevamente y nos vemos en el próximo episodio. Bye, bye.
1: es broma es broma es broma
0: broma. hey si me están escuchando es broma (risa) (risa) ok pues el cómo se llama el 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 el, 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 el,
1: el, el, el. ya se fue